0: Hallöchen, ihr Lieben. Ich sende euch heute schöne Grüße aus meinem Kleiderschrank. Ja, aus meinem Kleiderschrank. Da werdet ihr wahrscheinlich euch wundern, warum ich im Kleiderschrank gucke. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie man Podcasts macht, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann von schönen Reisezielen, da wir uns ja im Moment nicht persönlich treffen können. Und da habe ich gehört, dass die beste Akustik in einem ganz kleinen Raum ist und es gibt tatsächlich jemanden, der setzt sich zum Aufnehmen in seinen Kleiderschrank. Und deswegen hocke ich jetzt auch da, habe extra ein paar Klamotten rausgeworfen. Und jetzt geht's los. Ich möchte euch ein bisschen was über Island erzählen. Im Juni 2012 war ich das erste Mal in Island. Oder heißt es auf Island? Egal. Ich war in diesem Land, das Europa ist und dennoch wie eine ganz andere Welt scheint. Ein Land, in dem Elfen helfen, weil man aber auch viel für sie tut. Zum Beispiel Straßen extra so führen, dass sie die Elfenbehausung auch nicht stören. Ein Land, in dem man vergammelten Hai isst. Und mein Mann behauptet immer noch, es hat ihm sogar geschmeckt. Ich habe dankend abgelehnt. Island hat auch andere Spezialitäten, auf die ich zurückgreifen kann. Ein Land, in dem man die Telefonbücher nach Vornamen sortiert. Und jeder spricht sich auch beim Vornamen an und das gilt auch für den Präsidenten. In diesem Sinne, Angela, was wünsche ich mir von dir? Aber ach, lassen wir das, was ich mir aktuell von der Regierung wünsche, bekomme ich sowieso nicht. Da denke ich lieber an die schöne Zeit in Island, die in 2022 übrigens wiederkommen soll, denn dann will ich wieder hin. Land voller Lebenskünstler, wo viele Menschen zwei bis drei Jobs haben, das muss ja auch alles von nur 364.000 Einwohnern erledigt werden. Und diese Lebenskünstler treffen sich bevorzugt gerne in 40 Grad heißen Quellen. Davon haben sie doch doch genügend. Wie gesund klingt das denn? Also ich finde, die Isländer sehen auch alle sehr frisch und gesund aus. Liegt das auch an diesem sauberen Wasser? Auch am Kranewatten? Kranwasser, das man bedenkenlos trinken kann, und sich damit übrigens eine Menge Reisekosten erspart. Es ist ohnehin schon sehr teuer in Island. Aber wie sollte es auch anders sein? Es muss ja viel importiert werden. Das Land gibt nicht ganz so viel her, um alles Mögliche hier anzubauen. Allerdings habe ich in einem Bericht aus dem Jahre 2019 gelesen, in dem ein Isländer bemängelt, dass Island gar nicht so teuer sein müsste. Er hat aufgelistet, um wie viel Prozent die verschiedensten Waren in Island teurer sind als sogar in Dänemark oder Norwegen, die bekanntermaßen ja schon wahnsinnig hochpreisig sind. Aber er hat letztlich nur bemängelt und blieb die Erklärung schuldig, warum es so viel teurer ist als in der EU. Apropos EU, seit 2010 zählt Island zu den offiziellen Beitrittskandidaten der EU. Ist irgendwie noch nichts raus geworden, oder? Warum eigentlich nicht? Vielleicht würde dann der Fisch billiger, ein Produkt, von dem die Isländer wirklich viel haben. Und dennoch ist es teurer als in Ungarn oder Tschechien. Und die liegen noch nicht mal am Meer. Das verstehe wer will. Wer Island bereisen will, fliegt entweder nach Reykjavik oder kommt mit der Fähre an der Ostküste an. Und in der Regel umrundet der Reisende die Insel einmal auf der Ringstraße Nummer 1. Hier liegen wie zufällig auch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, wobei ganz Island ist eine einzige Sehenswürdigkeit, das ganze Land ist sehenswerte Natur. Und die habe ich bei meiner ersten Reise erst am zweiten Tag schätzen gelernt. Nach unserer Ankunft im Osten in Sedisfjördo ging es zunächst Richtung Egilstadir über einen Pass wo man aber auch über die ersten paar Stunden hinweg leider gar nichts sehen konnte, weil wir eine derartige Nebelsuppe hatten, dass jeder Satz eines Reiseleiters mit und hier würden sie eigentlich sehen beginnen würde. Ich muss zugeben, in den ersten Stunden auf der Insel war ich total enttäuscht und fand es trostlos. Wenn das so weitergehen würde, du meine Güte, was für eine Reise! Mann war fasziniert. Aber von was? Er sah doch gar nichts und musste als Reisebusfahrer sowieso seinen Blick nur auf dem Asphalt haben. Apropos Asphalt, die Ringstraße ist durchasphaltiert, bis auf 30 Kilometer, die aber sicher mittlerweile auch gepflastert sein dürften. Es lässt sich also wirklich gut fahren. Und wenn man einmal von der Ringstraße abfährt, hat man Schotterpisten, die aber auch gut festgefahren sind, um keinen Achsbruch zu erleiden wir haben das mit einem 12-Meter-Bus ausprobiert und ihn heile nach Hause gebracht, dann ist das mit dem Pkw kein Problem. Dennoch, gute Vorbereitung ist alles und ins Hochland. Bitte nicht mit normalem Pkw und vor allem eher nicht ungeführt und nicht zu wagemutig. In Egilstadir, so hieß es, soll man sich nochmal mit Lebensmitteln eindecken, da auch viele Kilometer kein Geschäft erscheinen wird. Und das stimmt. Ich bin durch einen Supermarkt geschlendert und habe die Ware studiert. Diese abgeflammten Schafsköpfe, die gibt es wirklich. Da liegen sie in der Tiefkühltruhe und glotzen einen an. Und ich weiß auch schon, wer das auf jeden Fall wieder probieren will. Und ich weiß auch schon, wer das auf keinen Fall tun wird. Mir fällt gerade ein, dass ich ein interessantes Buch gelesen habe, Wo Elfen noch helfen von Andrea Walter, die ein Stipendium bei einer isländischen Zeitung bekommen hatte und in einem Buch ihre Erinnerung verewigt hat. Köstliche Beschreibung, wie ich finde, absolut lesenswert. Sie soll unter anderem einen Artikel über die traditionelle isländische Küche schreiben und hat damit, oh je, ihren Kollegen Gisli auch direkt an der Backe, der ihr immer und immer wieder vorschlägt, wir können ja mal einen Schafskopf essen gehen. Ich kann mich nicht erinnern, ob Andrea dieser Einladung am Ende entkommt. Ich müsste und ich werde das Buch noch einmal lesen. Gisli ist auch derjenige, der ihr erklärt, dass Isländer total verrückt auf Stammbäume sind. Die Sängerin Björk, so sagt er, hat mit ihm gemeinsame Verwandte. Im 14. Jahrhundert. Na dann. In Egelstadie haben wir dann vor sich selber so eine Art Imkerhüte gekauft. Die hat mein Mann an der Tankstelle gefunden, ein Mückenschutz. Immerhin kommen wir am selben Tag noch am Mühwattensee vorbei, also übersetzt der Mückensee. Auch wenn in allen Büchern zu lesen ist, dass nur die Kriebelmücke beißt und nicht die Zuckmücke, da möchte ich ungern vor einer Begegnung erstmal fragen, wie ich denn da vor mir habe. Dann verscheint sich mich gleich lieber unter so einem solchen Hut. Sieht auch ganz witzig aus. Faszination über die Lavagebilde in und rund um diesen See lassen mich allerdings schnell vergessen, dass diese Viecher stören. Es ist einfach einmalig hier und ich bin mit der isländischen Landschaft versöhnt. Es kommt sogar die Sonne raus und soll uns für die ganze Woche auch nicht im Stich lassen. Es ist hier erst der Anfang, dass einem deutlich bewusst wird, dass hier alles voller Krater ist und das Land irgendwie noch in Bewegung. Erkaltete Lavamassen in bizarren Formen machen nur allzu deutlich, dass hier alles vulkanisch ist und aktiv. Und dass sich hier tatsächlich vor unseren Augen etwas bewegt, das erleben wir am Nammafjall Solfatarenfeld. Hier stinkt's nach faulen Eiern. Klar, Schwefel. Aber hallo, wir laufen über ein Solfertarenfeld, wie irre ist das denn? In 2012, noch frei zugänglich, saßen in 2014 ein paar junge Leute dort die ein kleines Eintrittsgeld kassierten. Ich hatte allerdings sofort verstanden, warum. Die Touristen, oder sagen wir viele Touristen, nicht alle, lassen ihre Abfälle einfach hier und die Isländer müssen ihre Natur wieder davon befreien. Ja, und das muss finanziert werden. Das macht mich wirklich wütend. Nicht wegen des Eintrittsgeldes, sondern wegen der Nachlässigkeit mancher Leute. Auf jeden Fall blubbert und brodelt das hier. Eine anthrazitgraue Blase bildet sich direkt vor meinen Augen, platzt und zischt davon. Hier könnte man tagelang über das Feld laufen, wohin man da auch immer kommen mag. Wir nehmen noch den detifoss wasserfall mit, der mich letztlich zu einer Liebeserklärung an dieses Land hinreißt. Und das nach einem solch ernüchternden Anfang der Reise. Da steht man total nah am Wasser, also am Wasserfall natürlich. Man kann die Kräfte, die da walten, überhaupt nicht begreifen. Diese Wassermassen. Wir waren in Norwegen und haben dort schon die Wasserfälle bestaunt. Aber ach, was sind das für Rinnsale gegen die Wasserfälle auf Island. Und es sollten noch viele folgen. Einer schöner als der andere. Einer gewaltiger als der andere. In drei Stufen. ach, und was es nicht alles gibt. Unvorstellbar. Die erste isländische Nacht haben wir dann in Lauga verbracht, was sich, glaube ich, Leuga ausspricht. Die Zimmer im Sommerhotel sind sehr nüchtern, aber Island ist auch keine Luxusinsel. Vielleicht in Reykjavik gibt es das eine oder andere First Class Hotel, aber hier gehört das auch einfach nicht hin. Ein Sommerhotel ist eben ein Hotel im Sommer, wenn nicht die Studenten dort wohnen, sondern Touristen die dann von den Studenten, die hier einen Ferientop haben, mit Frühstück und Abendessen bewertet werden. Ich sitze auf meinem Bett, sinke gefühlte zwei Meter tief runter und denke mir nur, ach du meine Güte, das wird ja eine Nacht. Und morgen früh, meine Gäste, ach was werden die meckern, wie ihnen das Kreuz weh tut. Doch was soll ich sagen, wir sind alle, alle sofort eingeschlafen, obwohl es die ganze Nacht gar nicht dunkel wird. Und wir alle, alle, sind morgens wie die jungen Götter aus der weichen Marstratze herausgeschossen und es ging uns gut. Das macht die Luft. Die Luft ist einmalig, wenn auch manchmal schwefelhaltig und daher nicht so wohlriechend. Aber sie macht guten Schlaf. Und damit beende ich meine heutige Grüße aus dem Kleiderschrank. In der nächsten Folge geht es auf zur wahl -Safari.